0: In de vorige aflevering van Wie gooide de fosforbom vertelde ik je dat na meerdere invallen door de Duitsers en het onderduiken op verschillende adressen het gezin van Van Loon eindelijk weer bij elkaar komt. Het is begin oktober als het onrustig blijft in Waalwijk. Groep André, de verzetsgroep die in Noord-Brabant regio Langstraat actief is, blijft actief. Ook Berry en Piet zitten nog steeds in de groep. Vliegtuigen vliegen over en het vermoeden dat de geallieerden er aankomen is groot. Verzetsgroep André, met onder andere Berry van Loon... komt weer samen in het huisje van Van Loon bij de Roestelberg. Dit doen ze al enige tijd. Maar in de eerste week van oktober 1944 gaat het mis.
1: We zaten
2: wat te praten toen plotseling Fris de Haan binnenkwam stormen. Maak dat je wegkomt, de landwacht komt dadelijk een inval doen. Iedereen rende het huisje uit... Frits vertelde dat we verraden waren door die Vissenberg, die ons vanuit zijn café had gezien.
0: Ze zijn verraden. Groep André kan niet meer bijeenkomen in het huisje. NSB'er Vissenberg heeft hen verraden. Vissenberg heeft een café vlakbij de Roestelberg. Het café wordt druk bezocht door Duitsers en NSB'ers. Ook nationaal bekende voormannen van de nationaal-socialistische beweging, zoals oprichter Mussert en Rost van Tonningen, zijn er te vinden. Vissenberg woont naast het café en zijn huis brandt in de nacht van 24 op 25 juni 1944 af. Hij geeft de overvliegende vliegtuigen de schuld. Volgens hem heeft een kogel het rieten dak van zijn huis geraakt. Dit kan echter niet. De vliegtuigen vliegen rond drie uur s'nachts over. De brand in zijn huis wordt pas om vijf uur opgemerkt. Is dit een aanslag op de NSB'er? Uiteindelijk geven de verzekeringspapieren aan dat het een defecte schoorsteen moet zijn geweest. Aan deze conclusie moet wel getwijfeld worden omdat dit pas in 1949 onderzocht wordt. Het huis is dan al vijf jaar daarvoor afgebrand. In de wetenschap dat het café van Vissenberg een bolwerk is van de NSB en dat Vissenberg hen had verraden, gooit op 3 oktober 1944 een van de leden van verzetsgroep André, mogelijk uit wraak of pure frustratie, een fosforbom op het rieten dak. Het pand vliegt in brand en verandert in een ruïne. Wie gooide de fosforbom op het café van Vissenberg? Het is zaterdagavond, 7 oktober 1944, als het gezin van Loon, behalve Piet, met elkaar aan tafel zit. Ze zijn blij. Vader Norbert is jarig en dat moet gevierd worden. Daarnaast is er het vermoeden dat de geallieerden bijna in Waalwijk zijn. Zover bij de familie van Loon bekend, zijn de Duitsers nu echt weg. De NSB'er die tegenover hen woont zou dan ook geen gevaar moeten zijn. Het is half twaalf s'avonds. Er klinken schoten voor het huis. Het gezin reageert hier meteen op. Barry en Norbert rennen naar Zolder, waar ze een schuilplek hebben. Zij zitten in het verzet en lopen dus enorm risico. Achter een kast zit een loze ruimte waar een paar mensen kunnen schuilen. Tom, Kees en Anneke gaan in bed liggen. Op dat moment vallen de Duitsers het huis binnen. Iedere man in het huis moet zich melden. Perry en Norbert blijven stil boven in een schuilplek achter het dakschot liggen. Maar Ton en Kees moeten mee.
1: En het een uur of kwart voor twaalf. En ze vroegen dus aan de mannen. Dus dat was mijn broer, ah, okay. dat was ik. En mijn broer Kees. Ah, okay. Mijn broer Piet lag intussen al in het ziekenhuis in Helmond... Ja. Er was al een operatie om hem uit de wind te houden. Dat er met hem niks kon gebeuren.
0: Ton en Kees worden naar de garage van Van Dommelen... aan de Stationstraat gebracht. Ze zijn niet alleen. Onder andere vader Slaats met vier zonen... en drie leden van familie Van Delft zijn in de garage. Ze kennen elkaar. De Duitsers vragen wie er weet waar de heer Vissenberg woont. Hij blijkt de opdrachtgever voor het oppakken van de persoon in de garage en de Duitsers willen checken of ze iedereen hebben. Kees weet waar Vissenberg woont en rijdt vervolgens met de Duitsers naar het huis om hem op te halen. Vissenberg weet dat de familie van Loon in het verzet zit en wil hen laten oppakken. Hij denkt dat één van hen de bom op zijn café heeft gegooid. Daarnaast was de vrouw van Vissenberg bediende bij de familie van Loon... en er was niet echt sprake van een goede verstandshouding tussen hem en Catharina van Loon.
1: Ja, de NSB was in Waalwijk behoorlijk vertegenwoordigd. Ik weet niet wie er dus als groep bij waren. Maar uh, de leider van het hele gevalletje, dat was meneer Vissenberg... die een boerderij had omgebouwd aan de Woestelberg... Waar ze mensen ontvingen zoals ze dat tegenwoordig doen met uh, brek in het Westvaas. Dat deed zijn vrouw. Maar deze Vissenberg was dus een kwalijke baas. Die wou dus echt uh, NSB tot uh, ja, de grote verzet. Ik denk toch dat het te maken heeft. met die man was toch niet arm. Ik weet niet waarom hij daar zo sterk uh, op gebrand was. Maar hij ontving Mussert op zijn weilanden. En daar kwamen soms 300 tot 500 mensen, werd gezegd. Ja, en dat was een hele toestand. En deze Vissenberg kon het absoluut niet met mijn moeder, die dus toch van de tegenpartij was, om het zo te zeggen, opschieten. En die wou mijn moeder eigenlijk wel eens pakken op alles wat hij dan meende van haar ondervonden te hebben. Maar die, die, die Vissenberg... Uh, die had ook een, een, toch wel een speciale band ergens met jullie familie hè, met uw moeder wat nou, moet je dat ook weten ja de vrouw van Vissenberg waar ze besloten met mee getrouwd is die diende bij ons in huis en het werd meestal later hè, dan mocht hij om kwart over acht komen om haar op te halen en het werd meestal negen uur en dan kon die man niet zetten die zat in de keuken zich te verbijten en mijn moeder was heel potig en die gaf me dan ook wel van leer. Nou, en zodoende is dat een heel persoonlijke verhouding geworden. Dus mijn moeder moest uitdrukkelijk ook gevangen genomen worden. Dat hebben we dus in de tweede keer van de gevangenneming. Dus ja, heel zwaar ondervonden. Sterke contact.
0: Als Vissenberg in de garage van Van Dommel arriveert, geeft hij aan dat de hoofdpersoon er niet bij zit. De Duitsers gaan weer terug naar de meester van Kootstraat. Daar nemen ze Catharina mee. Al verdenkt Vissenberg haar waarschijnlijk niet van het gooien van een fosforbom, maar is het meer uit haat die hij tegen haar koestert. Om erachter te komen waarom vader en zoons Slaats worden opgepakt, ga ik samen met mijn vader op bezoek bij meneer en mevrouw Slaats. De zoon van Herman de oudste van de vier zonen die destijds ook werden opgepakt... en uiteindelijk samen met Kees in Noongingamme terechtkomen. Zo heeft hij een brief vanuit de gemeente gevonden... waarin beschreven staat waarom zij worden opgepakt.
2: Dit is het antwoord. Een antwoord al boven mijn schrijven. Op 8 oktober 1944 werden al hier door de Ordnungspolizei een aantal inwoners waren onder de heer L.J. Slaats met vier zijner zoons gevangen genomen en weggevoerd. Na men aannam als weerwraak wegens een plaats gehad, hebben de aanslag op een zekere NPJ Vissenberg. Hier staat wel de naam in. Ja. Dit is een brief die van de gemeente afkomt dus. Hè? Kijk. Ja. Groepsleider van de NSB, wonende de Kaatsheuvel. De heer Slaats werd daags na zijn gevangenneming weer in vrijheid gesteld uit in Gorkum. Door de vier zoons zijn in gevangenschap gestorven. Dat deze weervraak onder meer op de familie Slaats werd toegepast, rond zijn, vond zijn verklaring in de navolgende omstandigheid. Op 5 september 1944, donderdinsdag, dinsdag, werden twee zongens van de heer Slaats door de plaatselijke ondergrondse beweging, die flinke betrouwbare jongen lieden tekort kwam voor het werk, aangezocht en behulpzaam te zijn bij het gevangennemen van Duits gezinden, aanhangers de NSB. Ze verklaarden zich daartoe bereid en hebben op donderdag dinsdag inderdaad meegeholpen bij het arresteren van verschillende personen. Later toen bleek dat de opmars der geallieerden lang niet zo ver was gevorderd. Dan per radio werd gemeld, moeten vele gearresteerden SBS weer in vrijheid worden gesteld omdat men, hen niet, omdat men niet wist waarmee men, waar we, waar de men met hen moest blijven. Tot deze gevangen genomen en later in vrijheid gestelde, behoorde ook een zekere J.A. van Breugel al hier. Ook bij dienstgevangenneming hadden de zoons van de heer Slaats meegewerkt. Men neemt aan dat van Breugel na zijn weder in vrijheidsstelling aan groepsleider Vissenberg zijn wedervaren heeft verteld en daarvan gewak heeft gemaakt... ...van de omstandigheden dat ook de zoons van Slaats hulpzaam waren bij zijn arrestatie. Al dus is te verklaren dat de ordnungspolitie, waarschijnlijk op aansporing van Vissenberg... ...onder andere de familie van Slaats tot slachtoffers koos bij het nemen van weervraak. Ten slotte kan worden meegedeeld dat de heer Haals, uh, Slaats gehuwd en dus geen weduwnaar is.
0: Vissenberg weet dat de familie van Loon in het verzet zit... ...en lid is van groep André. Hij ziet hen regelmatig in het huisje van Van Loon bij de Roestelberg. Hij zag daar ook de jongens laatst geregeld wandelen... ...spelen en zitten op de trappen van het huisje. Vissenberg dacht dus ook dat zij bij het verzet zaten... ...en gaf hen dus aan bij de Duitsers. Vissenberg had iedereen in de garage opgepakt... ...als represaille voor de fosforbom die op zijn café was gegooid... Niet veel later wordt er een Volkswagen voor de garage gereden. Kees, vader en zoon Slaats moeten instappen. Zij vertrekken richting het noorden, de rivier over. De overige opgepakten mogen de garage verlaten. Behalve Ton en Catharina. Ton en Catharina moeten mee naar buiten... ...en tegen de muur aan staan. Meerdere Duitse soldaten staan tegenover hen. Waaronder twee officieren. Eén met een geweer. De andere twijfelend of dit wel de beste keuze is. Deze twijfelende officier redt uiteindelijk het leven van Ton en Catharina.
1: Die kerel schoot, die gooit dus met zijn hand naar heel de geweld. Die gevolg wordt, die hand van die andere. En die zei, loof tegen ons, loof, loof. Nou, ik nog een <laughs> naklinken. Dus wij zijn de straat opgerend en het zal nu vijf, half zes geweest zijn. En dan heb je die dammetjes, weet je wel, bij Spekenbreng, geloof ik, weet niet. niet misschien niet zo ver, maar in ieder geval, in een van die dammen hebben we zijn wij dus vaststaan. Kan ook bij de kerk zijn, weet ik toch niet. En eh, we waren totaal de klus kwijt. Kees was mee. Mijn moeder was grat. Mijn broer Piet was veilig.
0: Vroeg in de ochtend wordt het gezin van Van Loon weer herenigd. Behalve Kees. Die is weg. Maar waar naartoe, weet niemand. Kees, Herman, George, Gerard, Jules en vader Slaats worden in een Volkswagen naar Goricum gereden. Daar moeten ze overstappen in een andere auto. Hoogstwaarschijnlijk zijn ze hier vastgehouden. In de nieuwe auto is er geen plaats voor vader Slaats... en hij wordt vrijgelaten. Vanuit Goricum loopt hij naar huis. Ja, en die is toen teruggelopen, daar zei Ton. Kan dat kloppen?
2: Dat kan kloppen. Al met Tante Net en Tante trees. die wisten dat ze in Goricum waren. Op een of andere manier dat heb ik ook nooit... Ge... En die zijn op de fiets naar Horkum gegaan. Ja. En die zijn hem onderweg tegengekomen. Hoe het hij kan, dat snap ik dan ook weer
0: niet.
2: Jij nee. zegt altijd toe nee, 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 toeval om te staan. Niks is
0: toeval. Als vader Slaats weg is, worden die jongens naar kamp Amersfoort gereden. Het begin van hun weg naar Duitsland. In de volgende aflevering van de podcast...
1: Nou, dan kwam kwamen we naar Neurgaan, man.
2: Nou, dan krijg je de schrik van je leven. Als je er binnenkomt, want dan zie je uh, grote gebouwen en prikkeldraad, allemaal. En wat alles onder stroom staat. Nou, dan werden we in, uh, in kelders gedropt. Dan, uh, dan we, moest je helemaal uitkleden. En een uh, beetje kopkal geschoren.